0: Y bienvenidos a Kiva Café. No
1: servimos café.
0: Perfecto. Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí pasando el rato. Ahora ha amanecido un poquito nubloso, pero... Ah, aprecio el cambio de clima al calor, a pesar de que empezamos el verano. Ah, pero bueno, se aprecia mucho ese tipo de cosas. Ah, debo voy a añadir, este es el episodio... 69 de aquí va café. Yay. Ah, uno nunca madura de eso. Jim, tenemos muchas cosillas ahí que, que comentar acerca de la cancelación de cultura. O cultura de cancelación es cancelación de cultura, ¿no? No, es
1: cultura de cancelación.
0: ¿Cultura de cancelación? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre lo confundo. Así es. Pero bueno. Sí. Ah, Comencemos con ah, lo más reciente relacionado con Boku no Hero Academia Es de lo más ridículo y más cagado que puedo haber escuchado Y fue así como que creo que acabamos el podcast pasado y salió la noticia este, Los fans de, de K-pop, de unos fans de K-pop del cantante Zuno, no sé si lo pronuncie bien eh, Amenazaron con cancelar Boku no Hero Academia Y esto es por algo muy ridículo Aparentemente lo que sucedió es que los fans empezaron a se dieron cuenta de que el cantante es fan de Boku no Hero Academia. Y le solicitaron a la página de Twitter oficial a decir. Hey, queremos que felicites a nuestro cantante favorito. Queremos que lo felicites. Queremos que lo felicites. Eventualmente el Twitter se dio y dijo. Bueno, pues aquí está, felicidades a Zuno por eh, su cumpleaños. El problema es que esta felicitación fue una semana antes del cumpleaños de este cantante. Y todos se volvieron... Lo eh, empezaron a decir... Güey... ¿Podrías hacerlo la próxima semana? O sea... Se, se aprecia que lo hiciste ahorita... Pero... Queremos que lo hagas la próxima semana... Y a lo que el Twitter dijo... No... Pues... No vamos a repetir esto... Y entonces... Todos se empezaron a sentir ofendidos... De alguna Por alguna razón... Y dijeron... Bueno... Vamos a cancelar... Boku no Hero Academia... Nosotros... Y es así de... ¿Ah? ¿Cómo... ¿Por qué? Entonces... Este... Esa fue la situación... Es algo bien cagado. Uh, añado que... Si no es que ya salió por ahí la nota. Eh, el próximo episodio. El episodio número 15 de Boku no Hero Academia. De la temporada de ahorita. Eh, no va a salir como es previsto. Eso es por cuestiones técnicas. No es por esta... <coughs> perdón. Por esta noticia. Entonces. Si ¿sí viste la nota allí. En lo que Oye. tomo agua. Ajá.
1: Sí. Mientras le vas a grabar al Zencaster. Son de esos detalles que están muy extraños porque... Eh, de entrada, si no me equivoco, fue a la cuenta de Estados Unidos. Entonces es más de este <coughs> lado, ¿no? De aquel lado de los fans. Es más de los fans este, occidentales, por llamarlos mm -hmm. de algún modo. Eh, de entrada eso. Y, y en segunda... Eh, eh, Contestó el community manager de esta manera que tienen muchos communities de ser graciosos con un simple no, o ¿Sí? sea, ni siquiera fue un este o sea fue un no que en la actualidad por, por el protocolo que se maneja que no hay emojis, imágenes, gifs y demás, se considera como seco y hasta grosero, más por la informalidad de las redes sociales. Y de ahí Ajá. desató a críticas impresionantes de gente que decía Ah, por eso nadie ve tu programa y es como de, de espera, o sea Igual Ajá, okay. tu grupo de K-pop en el entorno de K-pop es muy famoso Pero también este anime en el entorno de anime pues está rompiendo ventas O sea, eh, si no me equivoco era el segundo después de One Piece hasta que llegó eh, eh, Demon Slayer por ahí a... a, a eh, a, a quitarle un poco de lugar y, y, y el boom que tuvo con Titán hasta que pues ya terminó la serie. Entonces, creo que hasta cierto punto está siendo la heredera de los shonen. Está siendo un madrazo impresionante. Sí. Son de estos que, que eh, ni siquiera se tardó en arrancar, ¿no? Ya cuando salió el anime ya tenía una base de fans fuertes, entonces eso me llamó la atención. Y por otro lado, esta necesidad de validación... Eh, ya me parece enfermiza esto de, ah, si, si al tipo al que yo idolatro es fan de algo, hay que hacer que eso quede bien con él. Y si no queda bien con él, lo vamos a, a atacar. O sea, ni siquiera ni siquiera es coherente porque si, si el, 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 la estrella esta dijo que es muy fan, pues lo que menos quiere es que se cancele, ¿no? Se cancele sí. la emisión, quiere seguir viendo el anime. Entonces me parece muy, muy peor? bobo de parte de los fans.
0: Ajá. Y peor porque él es el que le van a achacar esa cosa. Los fans de Boku no Hero Academia van a ver los, los idiotas que van a culpar al pobre güey, que no tiene la culpa, siendo que son solo sus fans emocionados por pues nada más por él. Y entonces es de. Uh, nada que tiene que ver una cosa con no, la y... otra. Ajá.
1: No, y además el, el mundo, pues, es más allá de Twitter, ¿no? Esta necesidad de que un community manager nada más diga, ay bueno, lo felicito, y ya con eso se sientan realizados. Y, y supongo que pues iban a etiquetar al chavo este con mil notificaciones de... Mira lo que logramos, te felicito el community ellos de la cuenta en, en inglés. En cuando que, supongo ajá. que pues si es un morro de 20 años celebrando su cumpleaños... Supongo que lo que menos va a hacer va a ser agarrar su teléfono, ¿no? Va a estar en diversas actividades.
0: Ajá, Entonces, o sea, sí.
1: No yeah. sé, o sea, esta afición malentendida... Y, y es preocupante y sí va a haber muchos casos de estudio psicológico porque estamos en una generación que está eh, creciendo con, con la ventana del mundo y, y teniendo toda la información y el acceso a todas las personas de manera tan instantánea.
0: Digo, sí. a nosotros
1: nos tocó todavía que eh, querías ganarte un eh, cochecito de Stuart Little, tenías que escribir tu carta, enviar a la oficina postal y y ver si Cositas seleccionaba esa carta y te ganabas el premio, ¿no? Ahora es tan fácil como un retweet, como un... Eh, no lo sé, o sea, este acceso a, a, a las estrellas creo que la, las aterriza, las vuelve más humanas, pero a la vez como que la gente está más desquiciada y, y llega un momento en que ya no distinguen entre el mundo real y el mundo virtual y eso es, es bastante preocupante. Digo, también la barrera se está rompiendo, uh -huh. pero creo que... Sí, hay que, hay que ser bastante cuidadosos con estas nuevas generaciones. Eh, está, está muy bien que estén conscientes del poder que tienen las redes sociales y, y muchas veces lo han hecho para bien. Aquí hemos dado notas de que ha habido rallies de, de Donald Trump que los K-popers se ponen de acuerdo para saturar la red y, y que a la medida nadie vaya al evento porque los boletos estaban agotados. Mm -hmm. Pero también ya cuando se se vuelven locos por por cosas hasta sin importancia, ¿no? Porque realmente no es como que eh, el creador de Boku un ojido y sacara un personaje que se burlara de él de manera racista o algo grave, o sea, simplemente el community manager lo felicitó el día que no era y luego dijo, ah, ya no lo voy a hacer. Sí. Ya eso desató un mundo de críticas, no sé, es, es bastante eh,
0: hay un nombre Hay un hombre para ese tipo de cosas, se llaman Relaciones Parasociales, y eh, justamente se trata de eso, de que sentir, como lo estás diciendo, como ya tenemos un acceso más cercano a estas estrellas, celebridades y demás, en el Twitter específicamente, porque el Twitter se vuelve el contacto más cercano, por así decirlo, dentro de la Internet, eh, algunas personas creen que, por como alguno de ellas, estas celebridades, les contesta, creen que ya están teniendo una interacción personal, como con un amigo. Y más eh, también esto afecta en los streamers. Que los streamers, pues, ya ves que les mandan los mensajes. Algunos de ellos contestan. Dice, ay, me puso atención, ¿no? Entonces, eso significa que, eh, pues, de alguna forma tenemos un lazo él y yo. Eh, se vuelve más o menos como el caso de Selena. Comentábamos que dicen, güey, pues es que estamos cercanos, ¿no? Somos personas cercanas, nos entendemos. Yo sé cómo piensas, yo sé cómo eres, ¿no? Cuando en realidad no es eso. O sea, una cosa es la celebridad en pantalla en los reflectores a en su vida personal entonces eh, es ese es el problema el que está afectando ahorita a algunos y si sí es algo ridículo incómodo pero pues es ver esta parte de que las personas pues lamentablemente no saben poner o entender estos límites eh, personales ¿no? con estas personas estas celebridades entonces si sí es, un, es una dolencia social por así decirlo y, y si sí es como que patético porque güey le estás pidiendo el tweet a la cuenta de My Hero Academia cuando quizás lo hubieras hecho con The Horikoshi directamente del autor sería yo creo que más eh, representativo eh, pero pues, obviamente no sé, algo como eh, creo que ahí se nota como que el límite de los fans decir, güey, tiene que ser Boku No Hero Academia no sé quién es el fan, Digo, no, no sé quién es el autor, perdón pero tiene que ser Boku no Hero Academia porque es lo que le gusta a mi cantante favorito y es de es tan no, banal ajá
1: y, a, y además como estamos tan centrados en nuestros mundillos que, eh, eh, vamos, si llega alguien, el que sea, y tú hablas mal de su estrella y te dice No, es que, eh, vámonos un extremo, es que J Balvin es un genio de la música y por eso se merece estar en Metallica Pero, y, y por eso eh, todo lo que tú haces, que en este caso sea el, el, el manga, es un asco No sé, esa, esa validación de lo que yo esté bien y lo que tú estás mal pero ya cada uno en su entorno, eh, por ejemplo, Oda, pues es un rockstar que creo que va a sobrevivir generaciones de varios músicos, ¿no? Ajá. O sea, si te vas a esos extremos y, y acá como que los K-popers como que están menospreciando el rockstarismo que puede tener alguien de... Un creador de manga o un creador de este tipo de, de cosas, entonces eso también me parece bastante triste que... Eh, pues de entrada das, das a entender que tu entorno es el único válido mm -hmm. eh, O sea, como que la única validación es, es el, el, el mundo del K-pop Y si la estrella del K-pop pide algo, se tiene que cumplir y, y pues realmente rockstars hay en todo O sea, ahí tenemos el ejemplo de lo que pasó con Cristiano, ¿no? Que por el simple mm -hmm. hecho de haber quitado el refresco en la rueda de prensa Se, a, se armó un relajo
0: Se cayeron y, y, las acciones de Coca-Cola Y pegó
1: las acciones de Coca-Cola y se hizo un borlote y ahí un, un comentario, pues se nota que a la FIFA le importa más el dinero que otra cosa. Sí. Porque creo que ni se hizo eh, tanta noticia que Pogba lo hizo con una marca de cerveza. Ajá. Y ahí lo interesante es que, si no me equivoco, Pogba eh, es, es de la religión islámica. Entonces ellos no consumen alcohol y por eso mismo quitó el patrocinio. Y eso, es, eso era más emblemático. Y ya, no sé, eso es bastante loco cómo... ...la influencia de ciertas personas... ...ya sea como grupo o como individuo... ...acaban moviendo muchísimas cosas... ...o sea... Sí. Ya ...el efecto mariposa mediático que estamos viviendo... Es, ...es bastante interesante...
0: ...sí, porque en el caso de Cristiano Ronaldo... Ronaldo Hubo varios eventos, o sea, él quitó la Coca-Cola, hubo este efecto de mariposa en el que, güey, se cayeron las acciones de Coca-Cola. Posteriormente hubo otra rueda de prensa, no sé qué equipo era, en la que estaba el director técnico y otro jugador. Y el director técnico tomó una de las Coca-Colas directamente, o sea, se la tomó. Y el jugador le dijo, ah, güey, ¿no viste lo que hizo Cristiano Ronaldo? le dijo, no, pues a mí no me importa, me la he hecho, ¿no? Y En
1: Rusia la destapó, eh, hubo jugadores que, que dijeron, este, Coca-Cola, contacten a Rockstar Media o no sé qué, es es mi agencia de publicidad, o sea, no, no, pero, se, se, ajá, al, se armó un relajo, a, algunos lo tomaron en buen plan y otros sí, ya fue un caos, o sea, más allá de ay, la coca, ajá, 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 te sí, digo, sí, lo de Pop va a ser un tema más serio.
0: Sí, 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 y entiendo lo, a lo que te refieres. Perfectamente entiendo esa parte, pero me voy a enfocar fo un poquito más en la parte de mercadotecnia ahorita, porque siguiendo el caso del director técnico, si tú ves ese director técnico, es alguien con sobrepeso, comparado con Cristiano Ronaldo, un superatleta dices, ajá, ¿quién tomó la Coca-Cola y quién la quitó? ¿no? Entonces, No, aparte ¿qué te está conviene? muy
1: interesante porque, según yo, Pepsi tiene deal con Messi. O sea, ni siquiera no. le dieron aire a los de Coca para decir, bueno, me voy para acá.
0: Sí, sí, entonces, como dices, está, está muy interesante todo ese desma Y como dices, en el caso de Pogba, pues sí, güey, ¿qué carajos están haciendo unas cervezas en un. Eh, en la mesa de entrevista de un deporte como es el fútbol, ¿no? Se supone que el deporte tiene que ser algo pues sano.
1: Pues es que Heineken es, es patrocinador fuerte ahí en la UEFA, no por nada son los patrocinadores de la Champions League, que es el torneo de clubes que más vado genera.
0: Ah, y entonces, y ahora sigamos con eso eh, en cada partido, en cada estadio, ¿qué es lo que más se vende? se venden las cervezas, se venden la comida chatarra, es por ello que tienen interés la mayoría de estas cadenas en estar patrocinando todas estas mesas, en poner su nombre al menos atrás, y si sí está No, cagado. y aparte
1: eh, la hipocresía impresionante de, de un buey con sobrepeso, con, con pinches kilos de más, gritándoles <risa> a un buey, ¿por qué no llegaste al balón? O sea, no mames, tú corres por la banda una vez y te da un infarto, o sea, es... Entonces, güey, es, verlos en vivo es muy impresionante. veo cualquier deporte en vivo es muy impresionante porque con la tele se pierde la dimensión de la velocidad que alcanza.
0: Ajá. Sí, o sea, la cámara te, no te hace contemplar bien que, güey, tú dices, yo podría correr lo mismo. No es cierto. Ponte al lado no, de güey. ellos y no lo vas a hacer. Entonces, eh, sí, es, es algo muy interesante de analizar esa parte. Y yo creo que siguiendo con ese tema y más o menos con lo que dijo, ¿qué religión dijiste que era Pokpa según yo
1: debe ser de la religión islámica, o sea, es musulmán, pues.
0: Entonces, no, estoy ahí confundiendo. Es que hay varios temas ahí con, relacionados con esta cancelación de cultura, cultura de cancelación. Sí. Yes. Y este, entonces me salto ahí. Pero ya sé va... para
1: dónde vas, ¿no?
0: Sí. A, al Vamos. de
1: Shumatsu no Valkyrie.
0: Ajá, entonces se estrenó la semana pasada Shumatsu no Valkyrie. Es un anime en el que los dioses pelean contra la humanidad por la supervivencia de la humanidad. Y obviamente aquí estamos hablando de todas las deidades conocidas. Y nos vamos a enfocar en lo que es Shiva. Y Shiva es de la India. Entonces creo que no tiene nada que ver con Pogba en este caso. Uh, pero sí, en este caso aparece Shiva. Y ese es un tema muy delicado. Porque en la India pues la religión es algo todavía muy muy delicado. Todavía rige eh, el 90% de la población. Uh, sí, ha habido entrevistas en las que le dicen a los jóvenes de Güey. Yo creo en el Big Bang y todo eso. Y es como que... ¿Qué carajo eres? O sea, ¿tú quién crees que te creó? No, pues fue como que una casualidad de, de, de universal, ¿no? Dice, no, no, no estás todo loco y lo llegan a, a excluir a ese joven, ¿no? Hay entrevistas de ese tipo. Pero bueno, el caso es que llegaron a cancelar el anime allá y es de, eh, bueno, lo entiendo, se tiene que respetar tu cultura, no se le, O sea, obviamente no, no puedes criticar tú desde afuera esa religión, ¿no? Entonces, sí se vuelve interesante cómo uh, llega ese peso de que, güey, pues sí tienes que cancelar este anime, la emisión de este anime aquí. Porque se vuelve ofensivo, ¿no? Queremos ver cómo está representando a nuestro dios, a uno de nuestros dios. Pues de esta forma tan uh, única que lo hace el anime, ¿no? Independientemente de hacia dónde vaya la historia. Eh, en lo personal, pues uno que no es, no es religioso, le gusta ver este tipo de representaciones a veces ridículas, a veces pues sí pueden ser como que lo que puedes encontrar en la historia, que son estas divinidades grandes, leyendas que hacen grandes cosas por la humanidad, etcétera, etcétera. Eh, sí se vuelve interesante ver las estas interpretaciones que llegan a tener los autores japoneses. Uh, pues... A mí... Uh, de... en, gen en general tenemos esta extraña manía sí. de,
1: de exigir siempre el respeto de, de lo que nos pega pero ignorar cuando hay que respetar algo ajeno a nosotros.
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, ve cómo en México se escandalizan cuando hay una imagen religiosa eh, relativa al cristianismo que está sacada de contexto. Ya sea un sketch de SNL, ya sea eh, un, una parodia de South Park y para muestra, pues ahí tienes... Eh, que, que en lugares de provincia se han prohibido eh, obras como El Exorcista, el, el show de Carlos Vallarta de Dios está muerto, no lo han permitido pues, en algunos recintos porque, pues, ¿cómo atacas a, a, a esto, no? Pero cuando viene de una cu eh, cultura distinta no tenemos problema, o sea, ¿cuánta eh, de esta gente de la vela perpetua que vota por el pez no tiene broncas en tener un Buda en su baño? No tiene broncas uh -huh. en tener un Shiva, un, un, un Vishnu, todo esto, y se les hace una curiosidad. Y ahí está bien chistoso, y porque fui a la India y me lo traje de recuerdo. Y
0: ya, playeras ya no pasa güey.
1: nada. Playeras, ese tipo de cosas. O sea, eh, no, tienen, no tienen reparo en, en utilizar la religión de alguien más como un adorno y no hay ningún problema, pero mientras no les afecta a ellos. Y eso pasa del otro lado, o sea... Eh, pueden ver una parodia de Jesús y les causa mucha risa, pero eh, trata parodiar a, a Krishna y vas a ver cómo se ponen de locos. Entonces, eh, pues no hay problema con las grandes parodias o grandes referencias a, a ya cultura hasta cierto punto muerta, ¿no? O sea, sí. si tú pones a Odín, si tú pones a Zeus como representantes de algo, no hay problema, ¿no? Sí, sí, Al sí. final, el, el ciclo de muchas religiones es ese, eh, pasa a ser un mito y parte del folklore y, y acá creo que lo interesante sería, pues, básicamente, por un lado, pues, tú tienes tu fe y ahí se acaba, ¿no? O sea, uh -huh. pero ya cuando, cuando tu fe te dice, ah, bueno, es que no vas a ver padre porque se burlaron de Jesús. Ah, ok, pero es que yo soy ateo. No, 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 nadie lo puede ver. Ajá. ¿Por qué no? O sea, sí, sí, sí. eh... Entiendo tu religión y no voy a ir yo a tu templo a hacer mofa de esto porque hay un respeto. Sí. Pero tampoco tú puedes usar esta bandera para, para invadir otros aspectos de la vida. Y desgraciadamente en México y Latinoamérica se legisla con la Biblia bajo el brazo. Uh -huh. Y muchas veces ha habido muchas libertades. Eh, que van desde temas así bien escabrosos, o, o bueno, no escabrosos, sino polémicos O sea, legalización de las drogas, el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, todo esto Que no se no se legisla desde argumentos válidos, se legisla desde la Biblia uh -huh. O sea, si tú vas y, y, y dices, es que yo estoy en contra de que le pongan piña a la pizza Porque los aquí en el versículo 3 de Job dice que no se puede Ah, chingar, ¿por qué? O sea, ¿a mí qué me afecta el versículo 3 de Job? Porque... No, pero la Biblia dice, sí, pero somos un Estado laico. No, 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 no. Y los diputados y los senadores, por quedar bien. No, 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 es que si la Biblia dice y mis votantes dicen... Y ese es un problema que, que tal vez se vea chistoso verlo desde fuera y decir... Ay, ¿cómo la India se ofende? ¿Y cómo cancelan esto? Pues si nomás es un anime. Sí, pero vea dónde nos ha llevado Latinoamérica en estar atrasados en muchas leyes que son muy necesarias, pero por estar legislando, porque la Biblia dice, ahí tienes a, a, a el peje sufriendo por completar dinero y, y, y ver cómo eh, las religiones siguen teniendo estas excepciones fiscales. Sí. Es un desastre bastante interesante.
0: Sí, porque, por ejemplo, a lo que voy con esto también es... Eh, la interpretación de Shiva que tienen en el, uh, en el manga Me parece muy buena, me agrada Al inicio sí lo conoces y sí parece como un desgraciado ¿no? Pero ya cuando uh, atacan al personaje Bueno, uh, llegan al personaje a explicar quién es, etcétera, etcétera Dando su propia interpretación, esto es muy importante Dando su propia interpretación del personaje Me agrada bastante Ahora cuando vas a India Ellos ya tienen muy bien definida la interpretación de cada uno de sus dioses Entonces ahí es donde entra el conflicto les estás enseñando a, a otras personas cómo es que podrían ver a su, a su mismo Dios ¿no? esa es la parte que no quieren llegar a chocar y aquí va lo siguiente en el mismo anime hay un momento en el que llegan a este punto en el que hablan de que bueno hablan de Adán y Eva y llegan a la, a la corte de Dios cuando come la manzana y aquí es donde está lo interesante en el manga y en el anime llega a haber una interpretación física de Dios y lo que llegan a hacer es... Reemplazan la imagen de Dios con Zeus... Siendo Zeus el mayor representante de todos los dioses. Se vuelve el padrino de los, de los dioses, por así decirlo. Entonces... Está coqueto como incluso hasta ahí llegan a establecer ese límite los autores. De decir, güey, no podemos tocar al dios cristiano católico porque sabemos que la mayoría de la población sigue a ese dios. Y si no, nos van a cancelar de alguna forma. Pero si tomamos a los demás dioses de todas las demás culturas que pues ya ter terminan siendo más mitológicas y leyendas que este ser omnipotente. Pues obviamente podemos darnos estas libertades, ¿no? Nos pueden cancelar a algunos lugares, pero podemos traer una historia interesante. Entonces sí es como que todavía hay esa presión de las distintas religiones, principalmente la católica cristiana, de decir, güey, pues no podemos aceptar esto, ¿no? Y siguiendo con el tema de las playeras, ¿cuántas veces has visto que alguien traiga la playera de un Jesucristo en, en la cruz, no? O sea, sería algo sumamente ofensivo para algunos y diría, ok, lo entiendo, yo desde mi caso lo, lo entiendo, pero... Igual. Es una
1: imagen bastante... Bastante impactante, aquí porque crecemos viéndola, pero si llegara alguien completamente ajeno a cualquier cultura y le dijeras esta es nuestra deidad y la representamos con este sufrimiento, es una imagen bastante poderosa y
0: sí.
1: no tengo la capacidad de, y el conocimiento iconográfico, pero si te pones a analizarla implica bastantes cosas ahí, y más por esta representación como... Eh, Tan centrada en, en esta época del renacimiento y tan europea, ¿no? O sea, es, es, es brutal si la sí. analizas. Sí, sí, sí. sí. Y, 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 y el simple hecho de que sea un humano como que eso hace que haya cierto respeto y ves otras deidades que tienen representaciones antropomórficas y como que dices, ah, bueno, de esto sí me puedo burlar, pero no sé. Es, es, también es ese... Eh, esa... Eh, ...visión tan céntrica de la humanidad... ...y esta necesidad de representar a la deidad... ...como algo humano... ...es, es bastante fuerte... Y, sí. ...y eso también implica... ...que no respetemos otras culturas... ...te digo, no sé, o sea... ...por un lado pues entiendo que la gente pida respeto... ...para su religión, por otro lado... ...ya cuando te metes en cosas que no te están llamando... ¿no? ...o sea... Eh, in, ...insisto, supongo que dicen... ...no, es que si se burlan primero como una caricatura... ...luego no nos van a tomar en serio pero entonces qué tan fuerte es tu fe que una simple caricatura puede hacer que se derrumbe todo el sistema, ¿no?
0: Sí, y bueno, o sea, iba para cerrar esa parte del tema. Uh, el único que se ha atrevido <ríe> a siquiera poner, o bueno, en lo que yo conozco, viene una representación de Jesús. No, son dos. Bueno, esta es rápida. En Jojo's Bizarre Adventure hay un stand que literalmente es Jesucristo, güey. No, no llegan a mostrar... Tal cual un rostro, pero es toda la iconografía de Jesucristo y es algo interesante. Y tenemos el anime de Saint Young Men, que es súper divertido. Es esta historia de Jesucristo y Buda pasando un, unas vacaciones aquí en la tierra. Me encanta una interacción de Jesús con un Yakuza en la que eh, le dice... Oh, ¿cuántos, ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado? Tres días. Y el Yakuza, ¿Tres ¿Tres días? Le dice, sí, y pues me ayudó mi papá. ¡Oh, no sabía que tu papá era un jefe de los yakuzas! Y es algo bien, bien ridículo y estúpido. Y dices, ok, es una forma interesante de interpretar. que sí puedes encontrar? Sí puedo entender que alguien lo encuentre ofensivo si alguien es muy religioso. Pero bueno, este, ¿hay algo más que añadir, Jim?
1: Pues creo que por ahí había otro tema, ¿no? De, de cierta censura y cierta polémica que se generó.
0: Hay... Uh, Dos todavía, pero creo que hablas de la actriz de voz, Aikayano, creo. Si quieres nos vamos con ese. Va, va, va. Este es un poquito más rápido. Al parecer en febrero 11 la actriz de voz, Aikayano, eh, hizo un comentario durante su podcast acerca de un templo en Japón que fue a visitar. El templo creo que es parte de la historia en la que se le hace tributo a soldados durante una guerra, a soldados japoneses de una guerra, antes de la, la segunda, segunda Guerra, guerra mundial. mundial. Sí fue antes, creo que fue antes o algo así. Bueno, no, se, es que según
1: es... la nota que yo leí, es, en ese templo se le hace tributo a los que a los que eh, cayeron en, en la Segunda Guerra Mundial, que también fue bastante polémica porque, pues, según la visión de Estados Unidos, pues, te dan parte de, del eje del mal, ¿no? Ajá. Y eso complementado con la visión imperialista de toda Asia, donde también los veían como que una especie de, de pequeña Alemania, ¿no? Con, con este racismo reemplante que había de Japón hacia los otros países asiáticos y el imperialismo que también los tenía bastante subyugados, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ya, ya con todo ese contexto, entonces lo que llegó a suceder es que ella visitó el templo de una forma inocente. Había gente china visitándolo también, más que nada yo creo que turismo y demás. Y se le salió el comentario o se vio mal interpretado el comentario en el que dijo Ah, viene este templo, pero había mucha gente de nacionalidad China y creo que no está bien que lo visite en el año nuevo chino o algo similar en ese sentido. Entonces Solo mucha gente... Que,
1: que fue mala idea haber ido en el, en el año, año nuevo chino, chino y, y ya se reinterpretó en que, ay, es que te Ajá. molesta que hubiera más gente de este tipo y... Exactamente. Se, se creó un caos.
0: Un caos totalmente en China, en el que dijeron, güey, esto es un comentario muy xenófobo, muy racista y qué onda con ella, ¿no? Este, pero ahí está. Entonces, sí afectó a muchos en China, bueno, afectó más bien, se sintieron muy ofendidos en China ya al punto en el que dijeron, güey, ¿qué te pasa, no?, eh, creo que cancelaron después de ello eh, el anime de Konosuba en el que ella interpreta la voz de Darkness. Y dices, bueno, ok, cancelaron Konosuba, ¿no? Posteriormente ella da una disculpa y dices, bueno, ok, me disculpo por ese comentario malinterpretado, bla, bla, bla. Y dices, pues todo tendría que estar bien, ¿no? Pero salen los nacionalistas japoneses y dicen, güey, ¿por qué te estás disculpando de esto? Tú no tendrías que estarte disculpando, tú nada más estabas visitando un santuario en Japón. Y no tendría que eh, haber una, alguna disculpa de parte tuya Nada más por haber hecho esa visita O por lo que dijiste Entonces ahora ella quedó entre la espada y la pared En la que está siendo criticada por los japoneses Y en la que sigue siendo criticado por los chinos Porque también esto escaló a que quitaran su voz En el juego de Ark Knights eh, Es un juego móvil Y están removiendo pues como que todo lo que esté relacionado con ella En cuanto a su voz Pero,
1: Ajá. pero según yo lo que vi es, es Hay una... Eh... Eh, plataforma de streaming Bilibili Bili, una Bili, cosa así, en China que, que está quitando una serie donde ella hace voz, bill
0: bill bill la bill bill La bill bill
1: pero, pero se que si, si realmente es porque esto ya generó Mucho polémica o solo fue el timing de, de que ya ves que este tipo de plataformas casi casi pagan el contenido por temporada. Uh -huh. O sea, eh, a muchos nos llama la atención que de repente querías ver algo en Netflix y la vuelves a buscar y ya no está. Entonces no se sabe si es parte de esta rotación o realmente ya se generó la polémica, ya solo están especulando. Igual y solo se, se acabó el contrato para poderlo transmitir a través de esa plataforma porque... Como tal, no es que ya existe una censura general de que todo el mundo esté quitando ese contenido. Solo fue esa plataforma de streaming y nadie ha dicho por qué. Si fue por la influencia de esta actriz, que también eh, estuve medio investigando y ha participado en muchos este en muchos proyectos dando su voz. Entonces, si esta fue la razón principal, ya se hubieran visto afectados más contenido.
0: Eh, sí, porque lo que también tenía duda. Ah, también había escuchado que habían cancelado lo de Mushoku Tensei. O sea, como dices... Es, puede que sea parte del contrato... Y se escaló a ese drama, ¿no? Pero también... Se canceló mucho Cutencia Y en el que también... Ella está involucrada... Y... Pero... Creo que es por... Algo distinto... Debido a otro influencer... Que hizo algo... Realmente... No voy a leer toda la nota... Aquí completa ahorita... Pero sí... Sí, sí, sí... Entonces parece que lo están escalando... Junto con lo de... Ay, Con esta actriz de voz... Y... Digo... Pff, puta, güey está cagado el tema todo en general porque, bueno, está horrible para ella, más bien, porque hizo algo, una acción inocente como decir, güey pues nada más vine a visitar, estaba haciendo contenido como cualquier influencer lo haría, bla, bla, bla y le salió, pues ahora sí que en su contra se disculpa, vuelve a salir en su contra y ahora quitan eh, algunos animes o se ve, se tiene que modificar algunas... ...cosas en el videojuego de Dark Knights, ...lo cual representa un trabajo extra... Uh, ...y entonces ahora... ...puede salir que... ...puedan culparla a ella completamente de todo... ...no, no puede, ...va a faltar alguien que diga... güey, por tu culpa... ...arruinaron nuestro trabajo... ...los demás ellos ...o directores de animación... ...etcétera, etcétera... ...que no creo... ...espero que no suceda... ...es una posibilidad nada más... ...no estoy diciendo nada más ...que suceda... ...que haya sucedido... ...o haya una nota... ...nada más es una interpretación... ...este... ...pero sí... ...no, y
1: cuando todo el problema fue que... Probablemente había mucha gente y en tiempos de COVID pues no quieres estar en donde haya mucha gente, ¿no? Andas. O sea, esta necesidad de ofendernos por todo y, y este nacionalismo tan mal entendido, digo, eh, a mí realmente me da mucho miedo porque revisa el, 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 el ambiente que existía previo a, a bueno, eh, posterior a la, a la Primera Guerra Mundial que empiezan a, nacir, a nacer Todos estos fascismos digo España tuvo el suyo, Italia, Alemania Y todas estas voces que decían Es que el que es distinto El que no es de aquí El que es ajeno, está provocando Lo que está mal donde estamos Y por eso tenemos que Cerrarnos y ya no Aceptar a nadie que no sea de nuestra Misma idea está, Pasó en Estados Unidos sí. y, y, y pudo haber Acabado de forma terrible pero más allá de un susto en el capitolio y, y que fue a tiempo y que desalojaron con, con tiempo no pasó a mayores pero tuviste a un expresidente incitando a una violencia en pos de una supuesta defensa del patrimonio nacional aquí en méxico tenemos a alguien que cada mañana se está dedicando a dividir al país entre los que están en mi contra y los que están conmigo que Tuvo su prueba de fuego durante las elecciones Y no radicalizó, digamos eh, Puede estar de acuerdo o no con lo que hizo Pero respetó los comicios Y eso creo que es muy importante Es una especie de, de eh, Mensaje de decirte Bueno, sí, yo quiero mantenerme En el poder, pero lo voy a hacer a través De los medios legales y eso creo que es un buen mensaje Pero vamos, sí. no somos los únicos O sea, China ya está con este nacionalismo Y este nuevo... Eh, orden de decir nosotros somos de Inglaterra con su Brexit, eh, en Brasil por ahí tienes gente que, que también Bolsonaro maneja esto, o sea, es bastante preocupante que en este mundo que ya estamos tan conectados, en este mundo donde eh, vamos, eh, hay gente de Estados Unidos que idolatra a chicos de Corea por su música, por su moda, por lo que quieras, donde hay toda esta conexión tan global. Uh -huh. Y donde eh, dos tipos mexicanos estamos hablando del arte que se hace del otro lado del mundo Y el episodio que se estrenó esta semana de, de One Piece lo puedes ver tú el mismo día O sea, ya estamos tan conectados de, de cultura para lo bueno Que, que empecemos a, a, a aprovecharlo para lo malo A mí sí me causa mucho, mucho temor y mucha preocupación Digo, esperemos es triste, que las voces individuales se sobrepongan a las masas en el sentido de analizar y, y, y respetar al lado, a pesar de que no piense lo mismo que tú, aprendamos a convivir, eso, eso es lo, lo preocupante.
0: Y ahora podemos saltar al siguiente tema, y ya hablamos de cómo es que puede ser marginada una japonesa por sus comentarios a nivel mundial, pero ¿qué pasa cuando resides en Japón? Eh, si eres alguien que tiene doble nacionalidad o más bien eh, tienes, eres mixto, por así decirlo, creo que así le dicen en Japón, porque eh, también salió esta nota de Nike, un comercial de Nike en Japón que trata justamente del racismo, por así decirlo, esta discriminación, bullying hacia los jóvenes allá en Japón que son de padres mix de distintas nacionalidades, es decir, eh, japonés con eh, americano eh, u otra nacionalidad, ¿no? O que están residiendo precisamente allá en Japón, estos jóvenes. Entonces el comercial básicamente muestra cómo le hacen bullying a estas personas, a estos chicos solamente por lucir distintos y aterrizan muchos temas en los de que dicen, ¡güey! Me ven de una forma distinta, me excluyen de la sociedad, tengo que estar explicando si realmente soy japonés o qué onda. Y no, no estoy defendiendo de alguna forma lo que sucede en Japón, o, o sea, al fin y al cabo sí es racismo, pero comprendo de dónde viene esta idea. El problema muchas veces que llegan a tener los japoneses es que no les gusta... ...ser como que el que desconoce de cierta tema... ...que no, quieres, no quiere llegar a pisar minas, por así decirlo... ...trata de ser cuidadoso, no quiere lucir, ¿cómo se puede decir? Uh, carezca de conocimiento, por así decirlo, ante ciertos temas, ¿no? Eh, es algo que adolecen mucho allá. Entonces sí, para ellos es muy importante saber cómo, con quién estoy tratando, ¿no? Obviamente si saben que eres un extranjero, pues sí se llega a ver este distanciamiento... Eh, en el que pues van a tratar de evitar no tener un contacto contigo y más porque pues ellos tratan de seguir como que en su eh, siguiendo sus propias reglas sociales y demás uh, y no, porque aparte eh, está el tema del lenguaje en el que si, eh, predomina muchísimo el japonés realmente no hay un interés mayor por el, el lenguaje inglés es muy difícil encontrar a un japonés que puedas eh, tenga un lenguaje inglés muy fluido Um, ¿Viste el comercial, Jim? Mm,
1: medio lo iba a empezar a ver, ¿no? Es, es la historia como de tres chicas eh, japonesas Que, que eh, como que sufren en la escuela Y a través del deporte medio salen adelante, ¿no? La, ahí las particularidades es que Había una como que iba en contra de, de la tradición Una que era extranjera siendo crocodiana Y una que era de... De padre eh, afrodescendiente y madre japonesa,
0: ¿no? Por ahí va uh -huh. Sí, sí, sí Entonces este, justamente se enfocan mucho en esa parte de las apariencias eh, El comercial en sí, pues es Es sino, o sea, si tú lo ves es inofensivo Porque nada más es como que apoya a que salgas adelante, ¿no? O sea, dice impúlsate, sigue adelante Tú enfócate en lo que tienes que hacer como deportista, bla, bla, bla el problema es cuando lo ve la sociedad japonesa y dice... Güey, nos estás pintando aquí como muy racistas... Como que estamos atacando mucho a la gente que no es 100% japonesa... Y te quedas así como de... Güey, ¿por qué te estás sintiendo ofendido? ¿No? O entonces realmente estamos tocando una fibra sensible aquí... O sea, realmente están conscientes de lo que están haciendo... Entonces sí, eh, llega a tocar este problema de que... Sí ha habido muchas veces en que hay este tipo de bullying porque... Digo, excluyen mucho a los que no son japoneses. De hecho, si he de añadir, hay algunas veces este, los extranjeros que llegan allá a Japón a vivir, aún son excluidos, incluso cuando tienen un dominio casi del 100% del japonés, del idioma. Llegan a ser aún excluidos. Siendo que dicen algunos que el mayor, eh, ¿cómo se podría decir? Mm, lo que, el reconocimiento mayor que te pudieron dar los japoneses es que te digan, ¡Ah! Actúas como japonés y es como decir, ok, ya eres parte. Es como una aceptación a su comunidad, por así decirlo, a la sociedad japonesa. Como decir, ok, ya, ya has aprendido lo suficiente de nosotros como actuar como uno de nosotros, ¿no? Eh, pero aún así llega a haber momentos en los que si van a restaurantes, les dan la cartilla de, pues, el inglés o la traducida... Y para ellos, para algunos extranjeros, pues sí puede decir como que, güey, yo sé hablar japonés 100%. Me viste, llegué, pedí en japonés, en un japonés fluido, lo más que pude. Eh, pero son así, me estás dando la cartilla en inglés. Como, o sea, es como de alguna forma decir, no estás reconociendo que acabo de hacer algo 100% japonés. Entonces sí se vuelve como que. ...ofensivo... ...y a la parte de esa, eh, ...los japoneses tratando de ser como que conservadores en esa, decir... ...pues sí, o sea, no quiero ofenderte de todas formas, ¿no? O sea, de todas formas te voy a tratar como que si fueras extranjero... ...porque realmente no estoy 100% seguro. Es un tema bastante complicado... ...cuando empiezas a investigar un poquito cómo se tratan estas cosas... ...y más por cuando empiezas a ver... Eh, ...nuevamente a estos extranjeros... ...cómo tienen que lidiar con las reglas o adaptarse... ...hay dos partes... ...hay unos en los que puedes decir... Sí hay quienes estudiaron lo suficiente para decir, ok, sé cómo comportarme en una empresa, sé cómo comunicarme, sé mis límites físicos y sociales que tengo, debo tener con los japoneses y están aquellos que van en busca de oportunidades y que realmente no hicieron una investigación bien y llegan a pasar límites con los japoneses y llegan a ofenderlos y se llega a entender y hay veces en que se llevan una mala experiencia y es de, güey, híjole... Entiendo por qué te sientes atacado por parte de la sociedad japonesa y también entiendo por qué es que se sintieron altamente ofendidos los japoneses. Entonces es un tema así de, güey, mmm, sí, sí puedo ver por qué a veces los japoneses se ven ofendidos por estos temas racistas. Y es que no es como, digo, no lo justifico, pero es que tienes que entender cómo funciona la cultura eh, japonesa. Uh, ¿Algo que añadir, Jim?
1: Eh, es que... Más allá de, de, de su cultura, esta es necesidad de no reconocer cuando estamos mal en algo, uh -huh. o sea, ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. ve, ve eh, nuestro país que todos dicen, no, es que todos somos mestizos y aquí no hay racismo y apoyamos el Black Lives Matter, uh -huh. pero tenemos bien metido eso de, ay, qué bonito niño, qué bueno que salió güerito. Ay, ah, es que eh, yo como dueño de, de la carnicería A todas las señoras les digo güera Porque si a una no le digo güera se ofende Y esta necedad misma de que hay gente que es más morena de piel Pero, ay, ah, es que yo soy más blanco que tú Y es como de que pues, si todos somos mestizos y la piel es lo de menos ¿Por qué tenemos tan interiorizada esta, este, este racismo? Y más creemos que no existe, ¿no? Es como de que, ay, es que todos somos... No, o sea... Y deja de juzgar a la gente por cómo se ve y san, se acabó, ¿no? Sin importar eh, cómo se ve, cómo se viste, creo que tenemos que aprender como que a diferenciar cuando es más por sus actos y, y quitarnos estos prejuicios y, y, y así todo, ¿no? O sea, eh, nos sorprendemos de, ay, es que en Estados Unidos son bien racistas. ...y ve a un rally de Trump y les pregunta y si te dice ...no, aquí no somos racistas, es más, yo tengo amigos afroamericanos... ...y es cuando de... oh. eso no evita que sea racista... ...o uh -huh. hay mismos afroamericanos que van y... ...ay, es que si yo tengo la culpa de que ellos se porten tan mal, o sea... Eh, ...tenemos tan interiorizado esto... que, que ...y, y, y para todos lados, ¿no? ...no falta el que dice, ay, es que no usen white chican porque eso es racismo, ¿no? ...o sea... A ver, espérate, o, 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 o el que se vaya al extremo No, es que tú tuviste privilegio y por eso estás mal O sea, sí tuve privilegio, pero eso no, no hace que yo sea mejor o peor que tú O que me tengas que atacado. O sea, sí, debo de estar consciente de que tuve cierto privilegio Y que lo aproveché y buscar para que todos tengamos esas mismas oportunidades Pero esta idea de, de ya atacar por atacarle Está bastante temible Y creo que va de la mano con esto de de, de los nacionalismos mal entendidos y esta necesidad de, de, de ponerle culpas a algo externo, pero nunca a nosotros mismos, ¿no? O sea, si sí soy nacionalista y, y como vinieron los indocumentados de Guatemala, tenemos problemas en México, ¿no? A ver, espérate, o sea. Eh, hay, hay muchos factores y no se lo puedes atribuir solo a una etnia o solo a un comportamiento, o sea. Es la suma de estos factores y, y, y ver como que identificar cuáles son esos problemas que pueda haber, pues sí es un primer paso, pero tampoco es como que eh, seguir culpando esos problemas y ya con eso eh, resolverlo, ¿no? Aquí en México tenemos el, el claro ejemplo de, de nuestro presidente que tiene un diagnóstico muy acertado, ¿no? O sea, dice, es que primero hay que ayudar a los pobres. Pues sí, nadie te va a decir que no, o sea, sería inhumano. Es que la corrupción está mal Pues sí, o sea, a ninguno nos gusta El diagnóstico está perfecto Hay muchos pobres y hay mucha corrupción Y luego <risa> Las soluciones no chingados están Porque el diagnóstico está poca madre sí, Ay, sí, es sí, que sí. los que estaban antes Me dejaron un desmadre Pues ya tenías tú ese diagnóstico Y lo mismo aplica para muchas cosas Y en muchos temas de la sociedad
0: sí, Ay, y es y... que
1: está mal el racismo Y luego, ¿qué estás haciendo tú Para dejar de ser racista?
0: ¿Sí? No, y aparte debo añadir que otro de los temas que tocaba el comercial es que y si es cierto, casi olvido mencionarlo a, al, a la sociedad japonesa, como que no le gusta mucho esta parte del individualismo el que alguien destaque a menos, o sea, si no es un idol o una superestrella o algo, o sea, como que ser alguien normal y tratar de ser individual, está mal visto por alguna razón porque eh, eh, hubo el caso justamente de esta chica hace uno, el año pasado no me acuerdo, eh, el año pasado hubo una chica japonesa que en su escuela le dijeron güey te tienes que pintar el cabello y es que su cabello de ella era un castaño claro y dijeron no te puedes traer el, el cabello pintado es lo que pensaban pues resulta que era su cabello natural y entonces la chica tuvo que estarse pintando el cabello de negro para que le permitieran el acceso Creo, no estoy seguro, concluyó el caso, no sé si es el mismo caso, pero uh, hubo un caso que acaba de cerrar eh, fue hubo demanda por parte de esa chica, o una chica similar a la escuela la, chica, eh, la escuela le tuvo que pagar a la, a la chica una cantidad de dinero por el daño moral que le, le hicieron al creer que pues realmente su cabello pues no era natural, ¿no? y que la tuvieron que someter a que, pide, pedirle que se pintara el cabello dices, eh, güey eh, están ya de alguna forma los japoneses obteniendo algunas características individuales a las que normalmente estás viendo en ellos, y aún así lo encuentran raro. O aún así dicen, güey, tú no eres parte de nosotros, porque eh, mucho de lo que tienen es este socialismo en el que ya tienen bien establecidos cómo hacer las cosas, cómo, no sé, eh, se deben de comportar en la escuela, cómo comportarse en el metro... Si tú vas de turista, es muy sencillo que tú rompas alguna de estas reglas no escritas. Es muy, muy, muy sencillo. Por más que tú quieras ser este decente, lo vas a hacer sin querer. Y, no se va, y tú no lo, vas, lo vas a hacer de mala forma, pero para ellos va a ser como... Güey, ¿qué onda contigo? no El caso Amazonado fue el de Logan Paul, pero Logan Paul sí se manchó. O sea, Logan Paul sí rompió muchísimas reglas. Y es por ello que pues realmente a mí el güey no me cae bien por otras miles de razones. Pero bueno... Entonces, sí, es algo así como que, güey, estás contenido, pero también tienes que estar de, consciente de que hay un cambio. Este es en el caso de Japón, ¿no? En nuestro caso es como de, güey, nada más estás haciendo divisiones a lo estúpido por política y demás. O sea, eso no tiene nada que ver. O sea, na, en el caso de, de nuevamente, Japón es como que está desconocimiento en cuanto a la globalización, porque al fin y al cabo son demasiados contenidos en su cultura. Uh, ¿Algo más que añadir Jim?
1: Pues pasamos al, al Creo que a noticias más amables, ¿no? Ya formamos ya sí, ya, mucho... toda la cancelación. Está lo de... Eh, que, que va a salir una serie animada para niños... De, de Final Fantasy 9 ¿no? Por ahí yo vi que, que Jodikoshi, el de My Hero Academia... subió unos bocetos a, a Twitter.
0: Ajá. Vio, creo que vio la noticia y e hizo su boceto. Está, están bonitos, la verdad. Están sinceros, están apegados a lo que conoces de, de la del videojuego... Final Fantasy IX es un juego del 2000 si no mal recuerdo Y tiene una estética fantasía medieval, está muy bonito Sin embargo me llamó la atención de esta noticia porque Que digan que va a ser una caricatura y no un anime Llama la atención eh, una caricatura francesa creo Va a ser un estudio francés el que lo va a hacer la adaptación Porque la temática principal de Final Fantasy IX Fuera de sus diseños es la mortalidad y que digan que voy a estar enfocado a un público infantil de 8 a 12 años, creo que era el, el objetivo. Eh, sí, fue como... Uh, ¿Quién fue? ¿Quién lanzó la idea? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Qué tan mal voy a o qué tan enojado voy a estar de ver esta adaptación cuando apenas hace dos años volví a jugar el juego? Ahora lo entendí, me agradó, lo puedo defender... Por fin entendí el tema de mortalidad que no yo... Que justamente yo no había entendido cuando lo jugué cuando tenía 10 años, 11 años, güey. Entonces es de... ¡Ah! Oh, ¿Qué voy a esperar de ello? ¿No? ¿Por qué no va a ser lo anime? D
1: Creo que va a ser más centrado en la estética porque... Ajá. Si revisas de dónde venía, el 7 tenía esta estética... Tecnopunk. Y, y vamos, o sea, pues sí, los dibujos poligonales, pero según sus representaciones, pues era un tema ahí como que más más darts, ¿no? Y, y tenía a esas personajes como Sephiroth y claudia era una aventura como que muy, muy madura en esto de que empieza con los terroristas y demás. Eh, el 8 seguía con esta estética, ¿no? El protagonista tenía como que este aire Tecnopunk y a la vez... Eh, eh, como que era de estos tipos eh, serios y oscuros muy a la Final Fantasy Y, y en el 9 este Sidan pues tiene una apariencia más más infantil Y como que su estética era un poco más amigable Si bien eh, los Final Fantasy se, se caracterizan por empezar con algo un poco eh, contenido de irse al fin del mundo y a dramas más filosóficos Pues acá... Eh, pues se supone que era una especie de pirata Ladrón y era como que más amistoso Como arranca Aunque ya al final se vayan a, a extremos más elaborados Pero sí de, de esa época y, y de esa nostalgia Creo que al menos en el diseño Es el más family friendly no
0: Sí, es el más family friendly Y una pequeña pausa eh, Le mandamos saludos a Chems Amigo de Héctor que hoy es su cumpleaños Saludos, felicidades Chems este, ya así Para continuar uh, sí, es, es, sí entiendo Por qué decidieron elegir A Sidani y compañía como esta Serie de caricatura, porque al fin y al cabo Como dices, la estética en Final Fantasy 7 Agarra más estos diseños chibi Chibi, perdón eh, A diferencia de Final Fantasy 7 VII y 8 Que ya eran como que más maduros A pesar de que en el 7 eran poligonales chibi Raros, el 9 Los caricaturiza más eh, Digo, están muy bien los diseños pero regresando a esa parte de que sí, al fin del juego sí enfrentan una... Bueno, una de las mayores críticas es que se enfrentan, creo que básicamente, al dios de la muerte, que sale de la nada. Uh, es algo como que muy rara esa integración de ese personaje, pero bueno. Uh, tiene a Kuya, que es un... Ese es, es, es este, también está interesante porque Kuya es un personaje andrógino, por así decirlo. No sé si es la palabra, pero sí es como que... Está medio poca ropa, es, es hombre, pero también tiene rasgos de mujer. Y es de, ok, eh, parece este villano de los noventas en el que les pintaban, ya sabes, ochentas, noventas, en el que les pintaban los labios nada más para lucir malos y con estos rasgos de mujer. Por alguna razón existían, pero bueno. Entonces, me llama la atención qué es lo que podamos ver a futuro con esta animación. Quiero ver el primer tráiler, quiero ver cómo es que van a animar esto, quiero ver... Uh... No, y
1: aparte eh, el público al que va dirigido, ¿no? De 8 a 13 años a Prox, o sea, eh, va a ser una gran aventura que por ahí va a tener ciertos temas. Digo, ha habido gente que lo ha logrado, ¿no? Como, como era de aventura por ahí que gente dentro de toda su locura metía temas más ellos, pues hay que darle una oportunidad igual y... Y logran ese balance entre mantenerse eh, familiar, por así decirlo, y, y colorido y, y divertido, y a la vez por ahí eh, aprovechar para traer temas un poco más profundos, digo... Eh, Suena complicado, pero ya hemos visto resultados donde sí funciona.
0: Sí, y eh, por ejemplo, nosotros... Eh, o sea, tampoco voy a cerrar la puerta a decir, no, no lo hagan. Ok, háganlo, pero me interesa ver cómo lo van a llevar a cabo. Porque nosotros venimos... Me recordó a Gárgolas, güey. No sé por qué, pero me vino a la mente la, la caricatura de Gárgolas. Eh, Gárgolas no era, creo... era No era una caricatura para niños tal cual, era como que más de adolescentes. Y, pero estaba interesante de ver, ¿no? Había algunos temas también. Yo creo que manejaba los mismos temas de mortalidad, porque al fin y al cabo se extingue casi la, la raza de las gárgolas, quedan los últimos, llegan a la era moderna, tienen que sobrevivir. Es algo muy similar a las tortugas ninja, por así decirlo, ¿no? Y entonces, este, está coqueto. Pues también lo vimos y dijimos, wey, está chida la serie y la entretenemos. Quizás no entendimos en ese momento los temas serios, pero nos quedó una buena memoria, podemos revisitarla. Y ahora analizarla bien y decir, güey, era mejor de lo que yo esperaba. También fuimos la generación que vimos anime como Seinsei ya, que era súper sangriento. Y pues sobrevivimos y nos, nos gustó. A, a, hay un sequito de fans. Um, no es tan popular como el Dragon Ball, pero pues, ahí estamos. Entonces sí es como decir, güey, qué tanto... ...podemos darle a las generaciones nuevas. Entonces, pero ahorita ya tenemos una cultura más de... ...ya lo hemos mencionado, de cancelación, de censura y demás. ¿Qué tanto van a modificar? Ese es el problema ahorita. ¿Qué tanto lo van a modificar o si lo van a dejar llegar a ese, a ese punto... ...tocar esos temas de mortalidad que pues eran interesantes de abordar? ¿Le vas a enseñar con una ABC a los niños la muerte? ¿O les vas a decir, mira, eh, para Fre el novio de Freya... Pues realmente Freya está muerta porque pues se olvidó de ella. Aunque a pesar de que Freya está viva físicamente, ¿no? Entonces es así de. hay muchos tipos de muertes en ese, en esa. en esa historia que me gustan bastante. Sobre todo el tema existencial relacionado con Vivi, que es uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. El, la, el viaje de Vivi por saber quién es, si es realmente un ser vivo o no. Se vuelve bastante profundo. Que yo creo que en una caricatura dices, ah, pues sí, güey, eres un pinocho. Al final, o sea, lo puedo reducir a ah, eres un pinocho. Si sí estás vivo, te consideramos que estás vivo porque eres nuestro cuate. Y es de, es un poquito más delicado que eso, ¿no? ¿Qué opinas, Jim?
1: Pues sí, te digo, o sea, es que cuando, cuando haces este tipo de adaptaciones Siempre juegan algunos factores en tu contra Sí. De entrada, cuando es algo que ya tiene tanto tiempo y juega este factor nostalgia eh, Si no traes lo que los fans se, se, se imaginaron en ese tiempo Pues suele haber decepciones Pero si le das al tono para una nueva generación Y que la generación anterior esté conforme Puede ser un trancazo y para muestra pues ahí tienes Karate Kid, ¿no? Que mantiene cierta esencia y a la vez se modernizó y a la vez le pegas a la nostalgia y a la vez le pegas a los más jóvenes. Entonces, muestras ahí de que puede salir muy bien, pero muestras de que puede salir muy muy mal, pues hay creo que su gran mayoría, ¿no? Cuando, cuando el fan no queda conforme con lo que en su mente estaba, ¿no? Y, y lo puedes hacer excelentemente bien y aún así haber quejas, ¿no? Ajá. Creo que por ahí está el mismo caso del Final Fantasy 7 que el remake que se ve espectacular y demás, Ajá. pero que creo que no se acabó volviendo el madrazo que esperaban por todo el, el, el eh, expectativa que había alrededor, ¿no? De esta
0: historia. Sí, ah, sí, 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 es cierto. Y ahorita me llegó la... la... me acordé de esto. En Avatar, la leyenda de Ángel evitan decir muerte, voy a matar. Usan distintos tipos de, de diálogos para decir voy a terminar con esto. Eh, o ¿qué vas a hacer? Pues lo voy a tener que someter. O cosas así. Hay pues distintos. Sí. De usan hecho, el lenguaje. Eh, Ajá.
1: Más allá de. del de, de hijo del de, de tío Aido, por ejemplo. Pues. Eh, siempre queda la duda, ¿no? De qué pasó con, con Jet, por ejemplo. Ajá. Y está todo este. Eh, Gran dilema y de hecho acaba siendo como pieza central de la de, de la filosofía de la serie Pues cómo va a resolver Ángel el acabar con el Señor del Fuego sin eh, caer en, en ese tipo de medidas ¿no? en, en, Sin tener que, que matarlo y al final eh, Ang con esta eh, sabiduría de, de los nómadas del aire Pues logra sobreponerse al reto, no, pues, logra vencerlo sin tener que arrebatarle la vida
0: Sí, 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 porque algo le dice Soka De que, güey, lo vas a, ya sabes Casi, casi como eh, War Machine, diciéndole ¿Por qué no vamos contando y ¿No? Ah, <ríe> cuando es bebé? <ríe> Entonces, sí eh, Está está coqueto eso, pues a ver ¿Cómo la libran? Se, se me hace Quiero ver el primer tráiler, quiero ver Cuando salga, qué es lo que hacen Espera, es, Espero realmente Que sea algo bueno Pero vamos a ver Jim, abordamos el tema rápido, ¿no? Este, el último, porque está interesante. Este... Está. El Marvel Avengers, la última actualización relacionada con el tema, o no sé cómo se llama, el extra Cosmic Cube, el evento Cosmic Cube. Eh, al parecer, este nuevo parche o adición hacía que apareciera tu dirección IP junto con tu nombre y otra información delicada que normalmente a nadie le gusta que esté siendo mostrada en pantalla en grande, especialmente cuando eres un streamer eh, y fue como que, ok eh, muchos streamers dijeron qué carajos es esto y pues llevaron el reporte al a Square Enix yo creo, o al encargado del departamento de arreglar eso y dijeron ok vamos a actualizarlo esto y creo que se tardaron un día lo cual es muchísimo tiempo y alza la pregunta ¿Quién dejó que eso sucediera? ¿Cómo es que no se dieron cuenta? Es algo demasiado delicado. Yo, cuando leí la noticia, pensé que era parte del evento. O sea, como algo, no sé, algo de rompe la cuarta pared. De que, ah, mira, es parte del evento, vamos a estar mostrando. Obviamente, nada más es para ti. Si eres streamer, pues, te jodiste, ¿no? Porque, pero bueno, pensando que eres a... Pero no, al parecer sí es un error en general. O sea, no, nada que ver con lo que estaba sucediendo en el juego. ¿Lo llegaste a ver, Jim? No, bajé las
1: actualizaciones y jugué la de Hawkeye Chica Ajá. Pero realmente ya no me dieron ganas de seguirlo jugando Sí está un poco monótono, o sea okay. Más allá de jugar como el Capi, por ejemplo, que está muy divertido Ajá. Eh, eh, Estas nuevas modalidades, por ejemplo, la chica Hawkeye Los puedes que le pusieron como que no... No se siente otro modo de juego, entonces... Y aparte sí es muy, muy repetitivo Te digo, lo acabas una vez y ya no te ofrecen nada más O sea, mm. todas las misiones son la misma misión una y otra vez Lo, lo único rejugable para mí Ajá. Era este, irle subiendo dificultad a, a los personajes del, del cuarto este de entrenamiento Que se fusilaron de los X-Men Y ya, y le echabas un rato y subías de nivel al cap Y veías que otros ataques tenía Y hasta ahí, ¿eh? Tampoco así como para dedicarle las horas y volver a jugar las misiones, okay. no, no, no te da.
0: Okay, okay. Te digo,
1: este, eh, lo, lo único que tiene el juego es este el video em up entonces en el cuarto de entrenamiento lo tenías y ya te ahorrabas este, cosas raras de, ah es que eh, tienes que evitar que tomen esta plataforma uh -huh. y más que divertido esos cambios como que eran muy repetitivos y era lo único que llegaba a ver entonces yo ya no lo revisité, esa última versión, no okay. sé si esté en, en, en cola para descargarse ahí del play, pero pero yo ya, ya no lo he jugado, te digo, eh, presiento que el de Star-Lord por ahí va a estar, eh, de, de se, es, pinta muy bien el trailer, pero me imagino que ya en el gameplay va a ser un poquito repetitivo. Okay, okay. Y más triste que, que teniendo a todos los guardianes solo puedas jugar como Star-Lord, al menos eso parece que es el, 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 el nuevo el, juego.
0: Ajá. Sí, 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 también lo vi Sí me decepcioné porque medio cubrimos ahí Estábamos viendo la E3 en lo que estábamos haciendo el podcast Y yo pensé que ibas a jugar con todos Pero no, puro Star-Lord, lo cual sí es decepcionante Ah, uh, ok Sí, entonces siguiendo con esa parte del DLC Bueno, ya, tú ya no lo jugaste De lo que supe es que pues he ha tenido muchos tropiezos el juego en sí Creo que hubo algunos bugs en algún momento eh, al inicio del juego Bueno, cuando fue lanzado en el que pues se trababan los personajes y tenías que reiniciar y había veces en que borraba toda tu información y dije wey, qué onda, pero bueno ahora salieron con esta parte de la IP mostrándose con, junto con tu nombre de usuario y demás y aquí yo creo que me vas a aclarar muchas cosas porque según tengo entendido, la dirección IP es básicamente como poner tu dirección de casa y es algo que, con lo que te pueden encontrar básicamente en línea yo he eh, Tenido experiencia con algunas aplicaciones. Algunos este, programas. En los que tú puedes acceder a tus consolas. Mediante la dirección IP. Para mover cierta información. Para estar cambiando algunos archivos. Extraer algunos archivos de imágenes y demás. Y así de. Ok. Ya me quedó claro. Porque es peligroso poner tu dirección IP. Nada más necesitas introducirla. Y ya tienen acceso a tu equipo. Y entonces así de. Ajá, entonces Si yo fuera un streamer sí,
1: sí y no ajá O sea, eh, con la dirección IP Es como si yo supiera en el Google Maps dónde vives, uh -huh. pero eh, También tengo que, si quiero Hacer alguna maldad, pues abrir la puerta Brincarme la reja y todo eso Por lo general, la red tiene Ese tipo de candados Pero ya una vez conociendo La, la dirección IP, pues es más sencillo Brincarse esos candados ajá Es como el paso uno pero no es un paso tan sencillo y más porque, por ejemplo, eh, hasta donde yo tengo entendido cómo funcionan la, los servicios, por ejemplo, Telmex, te dice, ah, bueno, tu IP es tal, pero esa IP la compartes con casi todos los de tu colonia y dentro de ahí hay como una mm. red interna y de ahí ya se distribuye cuál es la... O sea, como que dentro de esa IP tienes otra IP, no es tan plano. Por eso al principio jugar como el AGE era medio complicado porque no tenías una IP específica para poder conectarte de... De compo a compo y existían esta especie de, de redes ahí. Eh, ay, no recuerdo que te creaba como una especie de VPN si te conectabas con un usuario y un password. y ahorita okay. ese tipo de configuraciones las hace stream. Stream, eh, stream ¿Sí es stream? Steam. Steam es, Steam. por ejemplo, la que se mete en la bronca de, ah, bueno, ¿cuál es tu IP? Y yo aquí, eh, tú le dices ese IP al juego el juego eh, se la comparte a codificar a los usuarios y de ahí ya se pueden hacer una pequeña red interna para jugar ahí por ejemplo. Okay. Entonces, no es... O sea, sí es grave, pero tampoco es como que si yo tengo tu IP, ya con eso te puedo robar todas tus tarjetas de crédito. Tampoco es como que tan... tan al estilo de película de hackers de Hugh Jackman. No, no es tan... tan ok, ok. Tan sencillo. Pero... Hay por ahí otro, Pero sí, sí no es... Pero también no quieres que se ande publicando tu dirección física, por ejemplo. Entonces, sí es un tema muy delicado.
0: Ajá, es que a lo que voy con esta parte de la dirección física con la IP, es que lo dijimos al inicio de las relaciones. No, o sea, por ejemplo, que tú estés jugando Entonces, y
1: imagínate. diga, ah, estás jugando de desde Catepec, ah, pues a ti te vale madre, ¿no? O sea, es así de, es así de peligroso.
0: Ajá, sí, sí, sí. Pero en el caso, digamos, que seas un streamer que está emocionado por mostrar el nuevo contenido de Avengers y de repente sale por un segundo tu dirección IP y, y tienes fans de ese tipo con relaciones, problemas de las relaciones parasociales, puta, O sea, ya ha habido eventos en los que algunos streamers han sido incluso amenazados, están haciendo su stream y como los están obviamente viendo, eh, llegan y los atacan desde afuera y es de... What the fuck? ¿No? Entonces, sí, es un gran error el que cometieron en este caso. Y por eso es que tienes que tener cuidado con ese tipo de situaciones Porque, como dices, pues sí, te veniste a romper algunos candados. Pero no estoy seguro de qué, tan, qué demás información había. Porque dicen que era tu nombre de usuario, tu IP, y otros números extras que no sé qué hayan sido. Y es así de ok. Y está cagado porque aparte. Eh, ...no tenía una locación fija este mensaje de la dirección IP y demás... ...se estaba moviendo por toda la pantalla casi casi como el del DVD... ...el icono del DVD de antes... ...y es así de... ...ajá... ...¿cómo es que llega ese tipo de error a una expansión? O sea, ¿cómo? No entiendo... ...o sea, entiendo que sí los juegos necesitan tener de alguna forma ese rastreo... ...y lo tienen como oculto, no lo tienen a la vista esa información... ¿No? O sea, obviamente, solamente tú como usuario la puedes acceder. Pero, ¿cómo es que...? De, de, no, no sé por qué alguien haría que se mueva alrededor de la pantalla. No sé cómo... No, no, no entiendo esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué no puede estar fijo? ¿Cómo es que llega a suceder eso, Jim? ¿Tienes una idea?
1: Pues, ¿alguien no hizo el trabajo de testing? O sea, según yo... <risa> Lo que pudo haber pasado es que algún desarrollador habilitó esa información por alguna prueba que estaba haciendo, nunca borró uh -huh. eso del código y nadie fue para probarlo y decirle, oye, ¿es normal que se vean estos números? O sea, hay una cadena de errores ahí desde el desarrollador que le puso, eh, el control de calidad que no lo revisó y todos estos procesos que debe de seguir el software para, para salir a la luz. No salió en un ambiente beta... Y que fuera como que de prueba casi similar a productivo Y dijeran, oye, ¿por qué se ven estos números? O sea, fue una cadena de errores ahí bastante eh, grande
0: Solo tenías que prender la consola y poner el DLC y ya Y lo veías y era de... Tenemos un problema Entonces aquí fue alguien de... Échalo así, no importa Necesitamos entregarlo en fecha, yo creo <risa> Pero bueno... Eso es, eso es lo que sucedió y, y ya ves
1: que están dando patadas de ahogado ¿No? Porque por ahí Black Panther y Spider-Man estaban eh, eh, Anunciados y, y pues ya Tiene casi más del año el juego Y siguen sin decir qué va a pasar con esos personajes oh, y, es, yes. y, y, y probablemente iban a hacer DLCs Que se iban a vender Y sí. a estas alturas Ya lo están sacando gratis Más para que la gente no pida reembolsos Yo creo
0: y es esta parte de que Square Enix pues quiere mantener la licencia a Disney, el Disney y Marvel, güey. Pues hay que hacerlo, pero bueno, eso es el mensaje el día de hoy, chicos. No comparten su dirección IP. <risa> ok, bueno, Jim, ya para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2 que busquen los contenidos de Comics vs Charlos.
0: Perfecto, me puedo encontrar como va Players En Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Y nuevo video esta semana De Shematsu no Valkyrie O eso de Record of Ragnarok Espérenlo, nos vemos, se cuidan Cuídense